0: A Magyar Királyi Operaháznak 1884-ben volt az ünnepélyes megnyitója. Akkor ez a szervezet, ha most már ugyan Magyar Állami Operaháznak is hívják, 1884 óta létezik. Ez azt jelenti, hogy azóta gyűjti a hagyományait, a szokásait, a beidegződéseit, mindegy, hogy nevezzük, az a lényeg, hogy azóta alakul. This the we've all been for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect!
1: A Magyar Állami Operaház, bár nevéből fakadóan állami intézmény, az elmúlt évtized operás projektjei felveszik a versenyt bármelyik nagyvállalattal. Az elmúlt időszakban szemlátomást az is jól látszik, komoly belső kommunikációs és szervezeti kultúrafejlesztést hajtanak végre. Mi indokolta ezt, milyen eszközöket, technikákat vontak be a folyamatba, és milyen eredményeket értek el. Sok más téma mellett ezekről is kérdezem dr. Kovács Zsófit, a Magyar Állami Oparaház jogi és humánpolitikai osztályvezetőjét. Üdvözlöm a hallgatókat, én Zámbori Bíró Tamás vagyok, ez a Connect magazin podcast csatornája, ahol friss és inspiráló történeteket osztunk meg a digitalizáció, a vállalati kultúra és a belső kommunikáció témakörében. Köszönöm, Zsóf, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Néhány hete az Index podcastjában Ókovács Szilveszter, az operaház főigazgatója azt mondta, idézem, ez egy picit hosszú lesz, de szerintem megéri ezt felolvasni. A Magyar Állami Operaház is egy nagy vállalat csoport jegyeit mutatja, hisz működtetünk zenekart, balettegyüttest, énekkart, gyermekkart, oktatunk balettnövendégeket, statiszta tartunk fenn, több szakmában gyakorlati oktatási hely vagyunk, szervezünk előadásokat, gyártunk díszletet, jelmezt, kelléket, raktározunk, szállítmányozunk, vetítünk, világítunk, adminisztrálunk, értékesítünk, gyártatunk, boltokat tartunk fenn, tervezünk, karban tartunk, fejlesztünk, építkezünk, hirdetünk, szerkeztünk, ki adunk, archiválunk, műsorgyártunk, videógrafikákat készítünk, bérlünk és béreltetünk. Protokollhelyszín vagyunk, hangfelvételeket rögzítünk, idegenvezetünk, őrzőnk védünk, takarítunk, kertet gondozunk, büféztetünk és éttermet működtetünk, darabot rendelünk, kotárt gyártunk, előadást monitorozunk, közhasznú ismeretterjesztő rendszert tartunk fenn, szociális házatot finanszírozunk, három zenekar, három énekkar, legalább három együttesnyi balettársulat, gyermekkar, balettintézet, szakképzőhely, szervezőhely, díszletüzem, kellékműhely, varroda, kiegészítőgyártógyár, gyártógyár, logisztikai bázis, fuvarozó cég, rakodóvállalkozás, projektstúdió. Irodaház, közbeszerző cég, könyveiroda, jogászcentrum, jegyiroda, hálózat, tervezőiroda, építőipari vállalkozás, marketingügynökség, lapszerkesztőség, magazin, honlap, könyv és zenekiadó, archívum, múzeum, tévétársaság, grafikai műhely, ingatlan hasznosító cég, műemlék, működtető, lemezstúdio, utómunkahelyszín, turisztikai szolgáltató, biztonsági cég, takarítóvállat, kertészeti vállalkozás, vendéglátóipari szereplő, tervezőiroda, nyomdaipari szolgáltató, kritikai műhely, országos képzőiroda, Nyugdíjintézet és Wellness Központ is vagyunk, mondta ezt akkor. Ez az 50-60 cég testesül meg az opera nagyságrendileg 2000 fős alkalmazotti szerződéses körében, Holdudvarában idézett bezárva. Szóval ez egy tényleg nagyon-nagyon nagy rendszer, nagyon nagy szervezet, amit lehet, hogy elsőre egy egyszerű opera rajongó, vagy csak egy néző, kultúra felhasználó nem is nagyon sejt Mennyire nehéz működtetni ennek a belső kommunikációs szervezeti hár részét a ti részetekről,
0: Még nekem is hosszú volt ezt most így végighallgatni, de egytől egyik igaz. Tehát az a nagyon-nagyon érdekes az operában, hogy, hogy kívülről a külső szemek, a nézők annyira más látnak, mint ami belül van, és tényleg hosszúnak tűnhet ez a felsorolás. Sőt, még nekem is hosszú volt, de de egy külső szem azt nem látja, hogy az opera valóban ennyire komplex műfaj. A, az előbb említett 2000 fős létszámból nagyjából 1300-an vannak amúgy, akik állandó munkavállalóink, és több mint 250 munkakörbe ö, tagozódnak, tehát ebből is látszik, ha hárszempontból szempontból akarom nézni a komplexitás. És a, a nehézség meg a bonyolultság igazából, abban van, hogy nagyon-nagyon sokféle emberhez, sokféle személyiséghez, sokféle munkakört betöltőhöz kell, kell igazából szólnunk. A HÁR-nek a szerepe az operában egyfajta híd. Hída a munkatársak, a szakterületek és a, és a felső vezetés irányába. És ez egy nagyon-nagyon sok lábon álló működést igényel, mert egyszerűen ekkora embertömeggel, ilyen sokféle öm, szakmával, öm, szakmunkával, amit mi csinálunk, és ilyen szerteágazó tevékenységgel rengeteg feladat van a napokban. pont
1: ezt akartam mondani, hogy ez olyan, olyan, olyan szintű komplexitást feltételez, hogy ez nem olyan, mint egy gyár, hogy nem tudom, van egy futószallagot, van egy, van egy anyagbeszerzés, ott a terméket azt előállítják, akár, akár sorban folyamatosan, és mondjuk nem tudom, öt órakor mondjuk a gyárat leállítják, és mindenki hazamegy, hanem itt nálatok időben is elképesztően szétterjeszkedő szolgáltatáscsomagok vannak.
0: Hmm. Időben igazából nálunk ugye a működés alapvetően az előadások megtartására húzható fel, tehát van egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, ami komplex művészeti tekintetben, de annyira sok háttérfeladat és háttérmunka is van egyrészt az előadásokkal, másrészt a... a csak a létesítmény üzemeltetést nézem, két óriási épületnek a fenntartásával, hogy, hogy egyszerűen nem tudunk egyfelé koncentrálni. Ez, ez alapvetően a, szerintem a színházi működésben, meg az opera életében is ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és pont ezért is kell nekünk, Okovács-Szilveszternek az előbbi felsorolását megtámogatnunk, Egyrészt emberi oldalról összefogni, másrészt pedig szakmailag is oda tenni azokat az eszközöket vagy módszereket a vezetőknek, amikkel ők tudják megtalálni a közös hangot. Egymással az alkotó gárdával, vagy igazából bármelyik ö, olyan ö, külső partnerrel, aki aki egész egyszerűen jön, és, és valamit hozzátesz ahhoz, hogy a végen legyen egy előadás. Uh -huh. Tehát nálunk ez a 250 munkakör, ez, ez tényleg valamelyik ö, ö, szegmenséhez egy előadás létrejöttében ott van. És hogyha jön egy porszám, akkor akkor az a porszem az, az nagy megállást tud okozni. Tehát ugye ahogy egy, egy gyártósornál is nyilván lehet egy, egy hiba, nálunk nem lehet a, feltétlenül a, a problémákat ennyire egy kalap alá venni, mert a színház igazából a változás maga, tehát nálunk egy állandóság van, az a változás, és ezt ebben megtanulunk működni. Uh -huh. Különben ez nagyon érdekes, mert amikor jött 2020-ban ugye a covid Hát az alapjaiban rengette meg az egész működésünket tényleg. Nem lehetett sem próbálni, sem előadást tartani. Ez az, ami a lüktetését adja egy színháznak, és, és ettől, ettől ott meg lettünk fosztva. Persze gondoltuk, hogy majd eltart egy-két hétig, mindenki gondolta, meg van, aki hosszabb távon gondolkozott. Jöttek az ABCD tervek mindenre, és, és mindig, és folyamatos újratervezés, ami bizonyos szempontból azért már ugye mindennapjaink része volt, és ez abban segített, hogy sikerült viszonylag gyorsan lereagálni ezt a szituációt. Most egy picit, hogyha a művészettől elvonatkoztatok, de ugye ott gyakorlatilag egy szervezeti működést kellett biztosítani úgy, hogy, hogy nem tudtuk, hogy melyik héten mi fog éppen történni, vagy hogy alakul az élet. És... A főigazgató úr mellett dr. Főző Virág az operának a főigazgató helyettese. Ő az, aki igazából a pandémia kezelésében ö, volt a, a, az abszolút vezető személyiség, és én azt vettem észre, meg ahogy beszélgettem azért ebben az időszakban, meg azóta is ö, más szakemberekkel vagy vezetőkkel, hogy az ő nyitottsága és rugalmassága, az kellett még ahhoz a, Korábbi tapasztaláshoz, amit mi azért krízis menedzsmentben már a mindennapok során járványtól függetlenül is szereztünk. Tehát ez a kettő együtt, ez azért, ez azért ott minket átsegített egy nehéz mm -hmm. helyzeten, de hogyha már majd beszélünk a változásokról, akkor, akkor az volt még nagyon jó ebben az időszakban szerintem, hogy egyrészt ugye a, a főigazgatói koncepció arra vonatkozóan, hogy hogyan éljünk túl, úgy, hogy nem tudunk bevételt generáló tevékenységet folytatni, előadást tartani, mert nem lehet. Ennek nyilván már egy hosszabb kihatása is, nem csak ez a rövidebb távon nézett négy és fél hónapos lezárás, de hogy, hogy ott is a, a túlélés mellett a lehetőséget kerestük tehát a, a krízisben a lehetőséget megtalálni, és, és szervezeti oldalról ezzel párhuzamosan, pedig gyakorlatilag ez a, mondjuk úgy, hogy egy, ez a külső tényező, amire nem volt ráhatásunk mint pandémia, ez ö, oda irányította a figyelmet, amire addig igazából nem volt, és nem megijedtünk, megijedtünk, de persze megijedtünk, mindenki megijedt, Viszonylag hamar megráztuk magunkat, és, és mentünk tovább, és, és gondoltuk ki, hogy akkor hogyan lehet megtalálni itt a, uh -huh. a, a rosszban a, a legjobbat.
1: Ezt tulajdonképpen akkor, ha jól értelmezem, akkor ez a rugalmasság, a szervezeti rugalmasság az, ami számotokra itt a pandémia kapcsán egy ilyen pozitív csomagot adott a folytatásra. Ezt akkor mai napig is érzékelhetően hatása van ennek a akkori krízishelyzetnek, akkori reakcióknak?
0: Van, hát nem hatása, hanem igazából inkább következménye van, mert ebben az időszakban azért sok dolgot megtanultunk. Egyrészt megtanultuk mi, hogy, hogy mi az, amiben azért föl kell zárkoznunk, és mi az, ami, ami tényleg lehet, hogy eddig halogatott területek voltak, de most igenis eljött az idő, mert máshogy nem fog menni a működés. Ekkor ugye, mint mindenki más is, kísérleteztünk a homeoffice szal és a kísérletezés szót azt azért is emelném ki, mert ö, én azt megfigyeltem, hogy, hogy sokszor, ö, sokszor félnek a kísérletezéstől, de ezt most már ugye agilis működésnek is ö, hívják, de hogy ez igazából annyiból áll, hogy megpróbálunk valamit, és meglátjuk ugye, hogy működik-e, és mivel egy olyan helyzet volt, ami előtte a szervezetben nem volt, és hogyha az 1200 főre vissza kanyarodok abból nagyjából egy olyan 200 fő, most már szerintem kicsit többen is vannak, akik az administratív munkakörben dolgozók, tehát egy jó 200 fős működést volt az, ami minden más szervezetnél is ott van, és esetleg a leginkább működtethető home munkavégzésben. Ebben volt nagy rugalmasság és nyitottság, és működött az is, amikor heti egyszer kellett bemenni, működött az is, amikor abszolút le volt írtva, és azóta már volt váltott AB7-es home office működés éppen milyen hullámokat lengetett meg itt a, ugye a járvány. Aztán megmaradt belőle egy mostanra szerintem jól működő, kialakult működés, amihez még amúgy ezek a mostani növekedések is hozzátettek, tehát volt egy tapasztalás ami működött, volt, ami nem, aztán tovább vittük belőle azt, ami meg tényleg ö, minden oldalról ö, esetleg ö, még hasznos is, meg hatékony is, a munkavállalóknak is, is, is teljesen oké okay tud lenni.
1: Bár egy kicsit későbbre terveztem ezt a témát, de akkor ide kapcsolódik, hát ugye nektek volt ez a Vastaps projekt, ez, mm -hmm. ez tulajdonképpen innen eredeztethető? Ö, nem, ez nem. nem. Okay.
0: ez nem ide kapcsolódik, ö, szerintem erről beszélünk majd akkor egy kicsit később. Oké. Okay. Ami még nálunk érdekes volt ebben az időszakban, és muszáj megemlítenem, mert hogyha már kultúra váltásról, bár szerintem a váltás nem jó szó, mert, ez, mert a váltás az azt jelenti, hogy, hogy valami megtörténik egyik napról a másikra. Azért, aki már ilyenben bevágta a, a, a fejszét, az tudja, hogy, hogy szerintem ebben a legesleg nehezebb talán a türelem, mert hogy, mert, hogy ezek a dolgok, ezek azért nem működnek egyik napról a másikra, úgyhogy, úgyhogy inkább a szervezeti kultúra alakítása, ami most már nagyjából egy olyan jó három évre tehető, tehát hogyha visszanézzük, akkor az ugye 2020. Volt még egy külső tényező, ami, ami azért hatással volt ránk, mégpedig az, hogy itt a pandémia idején jött az a, kormánydöntés, hogy, hogy mi elhagyjuk a közalkalmazotti létet, mert eddig abban voltunk, és áttérünk a munkatörvénykönyve hatája alá. 2020 október vége volt különben az utolsó közalkalmazotti hónapunk, hogy így mondjam a társulatnak, és, és ez volt az első olyan, mondjuk azt, hogy akkor a mi szempontunkból gigaprojekt, ami, ami egy, tényleg egy struktúrát átgondolt, tervezett belső kommunikációt igényelt, mert annyira rövid idő volt a jogszabály hatályba lépésétől kezdve, a, és az ott meghatározott határidőkön belül arra, hogy, hogy ezt mi végrehajtsuk.
1: És kommunikáljátok.
0: És kommunikáljuk, és ezt úgy kommunikáljuk, hogy hogy az, az az operának és a kollégáknak is jó legyen, és ne legyen belőle félrejétés, mert nagyon sok dolog, dolgot kellett elmagyaráznunk a, azoknak az embereknek, akik, akik nem olvasnak jogszabályt, akik nem ö, követik feltétlenül olyan mélységeiben a ezeknek a jogszabályi környezetnek, vagy változásoknak az alakulását, mint ahogy ezt ugye mi tesszük a mi területünkön. Úgyhogy ez azért jó nagy kihívás volt, és, és már ekkor láttuk, és ezt szerencsére azóta is sikerül megőrizni, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell, meg időt kell szánni a tervezési részére is. Um, Nekünk ezt még ott, ott akkor tanulni kellett, de jól, jól sikerült. Tehát tényleg, a, ott volt egy olyan kiugrási lehetőség akkor, hogy, hogy el lehetett menni a, a társulattól igazából a törvény erejénél fogva. Ha valaki nem fogadta el a jogviszonyváltást, akkor ő a törvény fogva megszűnt a jogviszonya. Nekünk nagyon fontos volt az, hogy a társulatot akkor ott összetartsuk, és... És ezt ez, ez nyilván a kommunikáció, a belső kommunikáció nagyon sokat tette hozzá, és, és az is, hogy, hogy tényleg megvizsgáltuk nem csak jogi oldalról, hanem amennyire tudtuk munkavállalói, munkatársi, emberi oldalról, hogy tényleg milyen kérdések merülhetnek fel azokra, mik lehetnek a válaszok, ezeket hogyan tudjuk megtenni. Akkor még nem volt amúgy kapcsolatunk a, a Blue és nem, nem jött létre akkor még az Opera tudti, úgyhogy ilyen szempontból azért nehezebb dolgunk volt. Én
1: pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor mi volt az eszköz, mi volt a csatorna. Egyébként a Contentről is még eszembe jutott az, hogy a jogásságban nőttem föl, és emlékszem, hogy apukámmal is rengeteget beszélgetünk arról, hogy a jogi nyelvezetet hogyan lehet lefordítani. Ó, hát ez egy külön és, hívás. És, és érthetővé Igen. tenni a munkavállalók számára, Igen. mert egyébként tényleg, hogyha most nem értik, Nyilván ez nem probléma, viszont az, hogyha saját maga talál ki bármit, vagy akár csak beindulnak a plegykák, az is egy elég nehezítő folyamat.
0: Hogyne persze, és, és igazából nem, nem kell érteni. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket persze azt gondolom, hogy minden ember a saját boldogulása meg a saját érdekében jó, hogyha tud, de nyilván azért van ott egy, egy, egy jogi és humánpolitikai osztály, hogy azokra a kérdésekre válaszoljon. De nálunk 2020 előtt alapvetően nem volt egy ilyen jellegű belső kommunikáció, tehát nem volt a, a fejekben az, hogy feltétlenül minden esetben, hogy, hogy hogy lehet jönni vagy megkérdezni ez most, most alakulóban van és én most amennyire érzékelem azért többen jönnek és kérdeznek ami akkor különben mm, nagy felismerés volt még ebben az időszakban hogy akkor még 2020 van amikor ezt nekünk kommunikálni kellett visszakanyarodva a kérdésedhez akkor még, még az e-mail címekkel is úgy voltunk, hogy leginkább azoknak volt akik, akiknek a munkavégzésükhez kellett de ugye alapvetően azért a művészeti munkakörökben nem szükséges eszköz se egy laptop, se az, hogy nézzük ugye azt, hogy milyen e-mail érkezik, úgyhogy ott még azért eléggé a klasszikus, a szakterületeknek használtuk igazából a kommunikációs csatornáit, mert hogy az már régóta működése a háznak, és ez, ez egy, szerintem egy nagyon jó működő, szervezeti felépítés, hogy a énekkarba lett kar meg a zenekar, ugye a három nagy művészeti területet nézve, van nekik egy külön titkárságuk, és ott is vannak kollégák, kolleginák, akik, akik segítik ezeket a munkavállalókat, azok van a kérdésekben, amik nekik annyira nem komfortosak, és nagyon sokszor nem mi vagyunk az út, hanem mi csak, mi csak összekötünk információt mondjuk, ami föntről jön a szakterületekhez, és a szakterület találja meg leginkább a módját annak, hogy mondjuk egy hivatalosabbnak tűnő szöveget, vagy ö, feladatot, vagy ö, nem tudom, adatszolgáltatást, vagy intézkedést, azt hogyan érdemes. Tovább kommunikálni.
1: Tehát akkor magyarán akkor annak idején voltak ezek a redistribútorok, ha úgy tetszik, az információ szempontjából, ott a három nagy ágnál, de azért gondolom, hogy azért az e-mail címeknél és meg az e-mail elérhetőségeknél is azért kevesebb volt az elérés, vagy alacsonyabb volt az elérés. Onnan indu, vagy onnan indultatok, és eljutottak oda, hogy most egy applikáción keresztül kommunikáltok szinte mindenkivel, vagy mindenkivel? Mert ez is egy próbálunk, próbálunk,
0: persze, próbálunk mindenkivel ezen keresztül kommunikálni. Mi most még, még azért friss tagjai vagyunk ennek a, a csapatnak, én azt gondolom, már mint a vagy közösségnek, inkább úgy mondom a Blue Colibri közösségnek, és nálunk még azért tesztelés alatt vannak a különböző funkciók, hogy mi az, ami jobban izgatja a népet, mi az, ami kevésbé, tehát, hogy mi ezeket most még szépen így alakítgatjuk, meg, meg saját magunk is tanuljuk, de mm, ez azért nagyon sok lépcsőn keresztül jutottunk el oda, hogy, hogy, hogy az applikáció egy jó eszköz lehet. Ha egy picit visszakanyarodok az 1300 főhöz, eh, arról még nem esett szó, hogy hogy ez az 1300 fő, ez széttagoltan is végzi a munkáját, mert hogy ott van az iből Palota az Andrási úton, de van nekünk a Kőbányai úton egy Ejfe műhelyházunk, ami ö, egyben ö, gyártócentrum is, és ö, ott vannak a, nagyon-nagyon sok kollégának ott van a, az állandó munkavégzési helye, és ezen felül, bár jelenleg ö, nincs nyitva, de van még az Erkel Színház, ami a, a, az operához, mint szervezethez tartozik, tehát ö, minimum kettő, de előfordulhat, hogy három ö, hát nálunk játszóhely, másoknál telephelyé ö, alakul ö, az élet, úgyhogy ö, nekünk azt is meg kell oldani, hogy hogyan jutnak el az információk. Ami még-még mindig nagyon érdekes, és ezért jó megoldásnak gondoltuk az applikációt, a fizikai élét, de nem csak a, abból a szempontból, hogy kinek hol van a munkavégzés helye, hanem időbeli eltolódások is vannak. Tehát ugye nálunk az, hogy szombat-vasárnap ugye munkavégzés folyik, az egy, ez egy színházi környezetben mindennapos dolog az, hogy valakinek este hatkor kezdődik a munkavégzése, míg a másiknak mondjuk öt órakor vége van. Ez szintén azokat a helyzeteket teremti, hogy nekünk azok a módszerek és eszközök működnek jól, amik tudnak alkalmazkodni ennyi típusú, meg életvitelű emberhez. És talán a legegyszerűbben és a leggyorsabban és komfortosabban érhetik el őket.
1: beszéltünk. Múltkor néztem a linkedin hogy, hogy, hogy még olyan eseményeket is szerveztek a belső belső szervezeti fejlesztés kapcsán, hogy orvostót, Noémit meghívjátok egy beszélgetésre. Mondjuk a pszichológiai bonzata nyilván fontos egy ilyen szervezeti változásnak, egy ilyen folyamatos szervezeti változásnak, és amit elmondtál, az, hogy az elmúlt két-három év az elég sűrű volt nektek, hiszen azért tavaly ráadásul magát az operaházat is megkaptátok, tehát azért ez egy elég, elég vaskos három-négy három, év volt, ha jól sejtem. A pszichológiai nem is tudom, hatás, vagy a, vagy a pszichológiai működés is ennyire szükséges volt, hogy ennyire fontosnak tartottátok, hogy egy ilyen szakembert meghívjatok?
0: Én egy picit visszamennék. Egyrészt nem az elmúlt három-négy évben ö, zajlottak beruházások, hanem előtte ott volt az Eiffel műhelyház, ami egy még hosszabb ö, dolog volt. Az operaház megnyitása az, az valóban egy nagyon... Ö, nagyon fontos része volt mondjuk a tavalyi évnek, az előtte lévő évben pedig az Eiffel műhelyhez átadása volt, hogy azért egy hosszabb olyan um, időszak van, amikor nagyon sok uh, operás, de nem operás uh, projekttel is foglalkoztunk, úgyhogy a bevezetőben, amit, uh, amit mondtál, hogy fölvehetnénk a versenyt, én is azt érzem, hogy fölvehetnénk, mert, uh, mert tényleg ott van az művészet, mint főtevékenység és a kultúra közvetítése, baletton operán keresztül a legkisebbektől ugye az idősebb korosztályig, de hogy ahhoz, hogy, hogy ez, ez minőségi szinten is jól tudjon működni, ahhoz meg kellett, és meg kell teremteni a körülményeket is. Úgyhogy ez, ez is zajlott párhuzamosan. Ez egy nagyon izgalmas és szerteágazó időszak volt. A szervezeti kultúra, és hogy hogyan, hogyan jutottunk el igazából ehhez a mm, bizonyos kerekasztal beszélgetéshez, amit említettél, hogy egy picit, picit szeretnék visszamenni, mert hogy, hogy ugye vannak, úgy veszem észre, ugye szervezetek, akik, mint ahogy mi is most már egy ideje, elkezdtek a szervezeti kultúrával foglalkozni. Vannak ugye nagyon úttörők ebben, akik ezt már sok-sok már évvel ezelőtt felfedezték, de hogy ha beszélünk róla, hanem a szervezeti kultúra igazából, mindenhol ott van. És ö, ö, Philip zimbardo -nak volt egy olyan ö, ö, mondása, hogy a kultúra az egy társadalomnak a személyisége. Na most, hogyha analógiával élek, akkor a szervezeti kultúra meg egy szervezetnek a személyiségét jelenti. Ami ugye, mint egy embernél is, adott. Ott van. Persze, amikor még fiatalabb valaki, akkor jobban forrálható, akkor még Befogadóbb is lehet akár, és, és tényleg jobban vihető egyik-másik irányba, de ugye, hogy mi is öregszünk, és, és a személyiség változnak, gazdagodnak, bizonyosak lehet, hogy kiesnek, ugye, hatással vannánk minden, ugyanúgy egy szervezetre is. És a, a magyar királyi operaháznak 1884-ben volt az ünnepélyes megnyitója, akkor ez a szervezet, ha most már ugyan Magyar Állami Oparaháznak is hívják, 1884 óta létezik. Ez azt jelenti, hogy azóta gyűjti a hagyományait, a szokásait, a beidegződéseit, mindegy, hogy nevezzük, az a lényeg, hogy azóta alakul. És egyrészt nyilván van egy olyan, mint minden szakterületnek, van egy olyan, ami a, a, a saját szférájában viszi előre nálunk, ugye ez, ez a színházi világváltozása, de van neki alapvetően egy teljesen önálló identitás, amiben ő változik és fejlődik. És azért nehéz, azért kihívás, inkább így mondom, nem is az, hogy nehéz a, a szervezeti kultúrán alakítani egy ilyen régi gyökerekre visszanyúló szervezetben, mert, mert ugye rengeteg és hosszú időn át működő, nem mondom, hogy jól vagy rosszul, mert minősíteni szerintem abszolút nem kell, csak a működő, folyamatokhoz kellene alakítani egy, egy, egy ekkora társulatnak a működését, mivel közben változik a világ, és, és az a felgyorsult lét, amiben benne vagyunk, az, az egyszerűen már nem tudja nem tudja inkább úgy mondom, hogy az opera nem tudja utolérni ezt, hogy ha ő nem, nem keresi meg azt, a, azt az utat, hogy ő alkalmazkodjon, mert a világ nem fog az operához alkalmazkodni, nyilván a a szervezetnek kell, vagy az operának kell ugye a világhoz alkalmazkodnia. És pont ez egy ilyen nagyon-nagyon izgí dolog szerintem nálunk, hogy, hogy, hogy így a, a, a jogi és a HR terület egyben, mert szerintem egy picit na, tehát, hogy vannak bizonyos részei, amik nem kapcsolódnak össze, de nálunk nagyon-nagyon jól megtaláltuk a, most már a szinergiát, hogy, hogy a, hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amik intézményileg segítik ennek a kétszaktöröletnek az egybenlétét, és, és hogy hát az van, hogy a kollégákkal nekünk meg kell találnunk azt a rendkívül keskeny kis ösvényt, a hagyomány és az innováció között, amit a szervezet éppen abban, az adott pillanatban elbír. Mert hogy amikor ilyen régmúlt van, és, és, és egy ilyen klasszikus műfaj, mint az opera, maga balett, mert azért lássuk be, hogy, hogy Azért a tevékenységi kör, vagy nálunk ugye ezt is alaptevékenységnek hívják, de hogy tehát az alaptevékenység az, az meghatározza a szervezetet. Meghatározza azért a benne dolgozókat is valamennyire, és, és, és az opera meg a balett az, az klasszikus. Az elmúlt években tényleg nagy hangsúlyt fektettünk a szervezet fejlesztésre, és... Ennek egy sokadik lépcsőfoka volt az az általad is említett kerekasztal beszélgetés, viszont az első és legfontosabb feladat, amikor itt ebben a folyamatban belekeztünk, az az volt, hogy, hogy ugye a belső működési kereteket megtaláljuk, tehát jogi és munkajogi oldalról tegyük rendbe az alapokat. A, a, már beszéltünk róla, hogy, hogy azért a színházi világ az, az rugalmasságot igényel. Tehát nem nagyon lehet azért nagyon ö, ö, szigorú szobályok közé beszorítani, viszont a másik oldalról, mivel ö, ugye az állami ö, szférában működünk, nekünk sokkal szigorúbb ö, előírásokat kell bizonyos szempontból betartani. Úgyhogy ez egy nagyon ö, nagy kihívás volt, hogy ennek hogy induljunk neki, és ö, van nekem egy, ö, egy kedves kollégám, dr. Béres Attila, aki akire mindig lehet számítani, ha, ha akad egy jó ötletem, és van nekem egy szuper kis fejlesztéses csapadom, aki meg ö, megtalálja azt az eszközt, és együtt gondolkozik rajta, meg módszert, hogy hogyan tudjuk azt a célt elérni. Ebből az együttállásból született meg gyakorlatilag az, ö, hogy sikerült 45 nap alatt, 30 szakterületnek a belső működését szabályozó ügyrendjét megcsinálunk. És ehhez igazából arra volt szükség, hogy picit játékosítottuk ezt az egész folyamatot, emellett amennyire tudtuk, transzparánsítettük, hogy miért van erre szükség, és hogyan van szükség, hogy fogja őket ez segíteni majd a későbbiekben, és utána meg nagyon jól én azt gondolom, hogy megtaláltuk a, azt, a, azt a kommunikációt, hogy, hogy hogyan fog ez működni a velük való partnerségben. Tehát ez a, ez a partnerként tekintünk a más szakterületekre, vezetőkre, ez nagy hangsúlyt kap, vagy igyekszik hangsúlyt kapni a legtöbb olyan projektben, három oldalról is, ahol, ahol helye van annak, hogy szakterületenkénti, különbségeket valahogyan egy platformra hozzuk. És hogy aki azért foglalkozott már belső szabályozással, vagy mondjuk compliance területen dolgozik, az, az azért tudja, hogy ez nem a vezető kedvenc területe, viszont ez a szükséges rossz, amit meg kell csinálni. És, és összehoztuk, és mi adtuk az eszközt, meg adtuk az információt, de nem mi csináltuk, hanem az a Közel 30, de inkább 35 vezető, meg helyettes, akik, akik ebben együttműködtek és közreműködtek. És amikor ezzel megvoltunk, akkor már, már tudtunk hangsúlyt fektetni arra, hogy erősítsük tovább ezek, ezt a vezetői együttműködést, és akkor jött a vezetőfejlesztés, aminek amúgy az egyik ö, területe az... A beérkező igények alapján az kellett, hogy legyen, hogy egymást jobban meg tudják ismerni. És 22-ben ezen volt a hangsúly, hogy egy picit ismerjük meg egymást, ami picit furán hangzik, de hogyha ö, visszagondolunk a, a bevezetőben Felsorolás. hallott jó hosszú felsorolásra, azért, azért annyira nem, nem idegen, hogy mindent nem ismerhettünk és nyilván vannak újabb vezetők, meg vannak régiek is, szóval, hogy ez azért, ez is egy jó nagy feladat, és egy nagyon-nagyon dolognak tűnik, de, de muszáj megtenni. És vezetői szemmel mutatták be egymásnak a saját területeiket. Aztán, amikor már ebben is láttuk a, a, a fejlődést, meg az igényt, és örültek neki, és egyre több olyan, olyan visszajelzés jött, hogy igen, de jó lenne néha arról beszélgetni, hogy, vagy vajon ö, hogyan tudnám megoldani azt, hogy, és most itt nem a delegálásról, vagy irányításról, ilyen nagyon ö, sokszor hallott vezetői kompetenciákról ö, beszélek, mert nem erre gondoltak, hanem hogy szeretnék megérteni a munkatársak működését. Hogy szeretnék azt megérteni, hogy ők hogyan tudnak segíteni a munkatársan, és hogyan tudják az egész ö, kis csapatukat vagy összetartani, vagy motiválni, vagy, vagy egész egyszerűen tényleg csak a, a nehéz időszakokat együtt túlélni, és akkor jött a bizalom, és akkor jött a csapat téma, és, és most jött el az ideje annak, hogy 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 megtartsuk ezt a, ezt a kerekasztal beszélgetést, ahol orvostott Naimi Kovácsadél, és Robert Nóra is ott volt, illetve dr. Főzővirág az opera oldaláról képviselte itt a, a színházi világot, és egy érdekes, izgalmas beszélgetés volt, ami én azt gondolom, a visszajelzésekből legalábbis ez jött át nekünk, hogy új kapukat nyitott meg. Tehát most megint, megint azt érzem, hogy, hogy szintet léptünk, nem mindenki nyitott rá, de ezt is igazából el kell fogadni, mert ha a vezetőinket vesszük, akkor felső, közép és csoport is vannak 70-en, most már több, mint 70-en. Nyilván nem mindenki ö, nyitott ezekre a témákra, de azért nagyon sok olyan visszajelzés jött, a igen. Tehát mi azzal tudjuk a vezetőket is például kiszolgálni, hogy, hogy a lehető legsokszínőbbé tesszük, a bemutatandó eszközöket, a módszereket, amiket alkalmazunk, hogy mindenki megtalálja benne azt, ami neki hozzá a legközelebb áll, és ami őt leginkább segíti a mindennapokban. Ez, ez jellemző az operára is. A, a diverzifikáltság. nagyon sok emberhez kell szólni, nagyon sok típushoz, és nagyon sokféle feladatot kell megoldani, amiben nekünk segítséget kell nyújtani. Úgyhogy a, az opera hárosztályos az gyakorlatilag egyszer ilyen ül, egyszer meg egy másikban.
1: Azt feltételezem, hogy itt akár mondjuk a művészek attitűdjével kapcsolatosan például valamifeléle fajta speciális, nem tudom én, kommunikációs rendszert kell bevezetni. Feltételezem, nem tudom, most kérdezem. Annyira, annyira érdekelne egy ilyen példa. Hogy itt a hagyomány hol meg, és itt az innováció hol A hagyomány és az innováció? Uh -huh. Hogy tud
0: találkozni? Aha, igen. Ö... Hát ez egy nagyon jó kérdés. A... Igazából én nem, most itt nagyon hirtelen nem mennék messzebbre magánál az applikációnál. Tehát egész egyszerűen tényleg nálunk az a helyzet, hogy sok kolléga jött oda hozzánk azzal, hogy, hogy hát ő neki mondjuk nincs is okostelefonja. Tehát hogy... hogy Ugye vannak szemléletmódok, van, aki felveszi a ritmusát, és szeret minden pillanatban, minden social media felületen, meg minden híroldalon ott lenni, és azonnal értesülni a, arról, hogy mi történik a nagyvilágban. És, és azért ez a művész terület, ők, ők szeretnek maguk is lenni. Tehát, hogy nekik, nekik azért van egy olyan attitűdjük, és nem, nem a művészekre gondolok feltétlenül, hanem a művészetkedvelők is, és nálunk azért a kollégák nagy része, aki nem is a színpadon dolgozik, de azt érzékeljük meg tényleg az azért a tapasztalás, hogy, hogy sokan szeretik a művészetet, és vonzodnak a kultúra irányába is, azért vannak nálunk, hogy ezt tudják ugye támogatni. De hogy, hogy például ez az applikáció, hogy hogyan, hogyan érjük el azt, hogy ők ők ne azt lássák, hogy én, én az ő kis életükbe akarok bele nyúlni, hanem, hanem hogy, hogy ez egy olyan eszköz, amit ha, még ha idősebb is, ha megtanul, elsajátít, mondjuk egy okos telefont, és ott van rajta egy applikáció, akkor a saját életét teszi mondjuk könnyebbé. És mi, mi például a az Opera tutti ez a neven állunk ennek az applikációnak, ott, ott az első időszakban pont ezt, a, ezt tűztük ki fókusznak, hogy olyan sok nehézség van a világban, olyan sok változás van, oly, annyi minden történik tényleg, hogy, hogy amit mi szervezetének hozzá tudunk tenni ehhez, hogy ez könnyebb legyen, az mondjuk három oldalról az, hogy a teljes ügyintézésünket ö, elektronizáltuk az, hogy előtte, jaj, nem tudom mikor tudok bemenni az irodára, mikor adom le hú, most két próba között vagyok most nem érek oda, jaj, én most a Zejfelben dolgozom, de az operában kéne leadni, tehát hogy azért sok-sok ilyen szituáció volt és szerencsére azért ezekre érkeznek is visszajelzések hogy, hogy, hogy tök jó mert 5 perc alatt vagyok vele bármikor amikor nekem kényelmes, ott van a zsebembe előveszem és csinálom Gondolkozok majd, még lehet, hogy eszembe jut ilyen hagyomány és innováció, de ezt azért nehéz erre most nagyon, nagyon konkrét példát mondani, mert ugye ezek azokban a beszélgetésekben vannak ott, pro és kontra oldalról mindig, amikor készítünk elő egy, egy, egy projektet, amit be akarunk vezetni valami új dolgot. És hogy ez, ez azt jelenti a mindennapokban, hogy igen, de mi van akkor, ha igen, akik eddig úgy csinálták, azokat hogy győzzük meg arról, hogy lehet máshogy is. Hogy hogy oldjuk föl azokat az előítéleteket, vagy hiedelmeket, amik az emberekben élnek. Mert hogy ebben mindenki él, mindenkinek van rengeteg ilyen, ilyen dolga. Úgyhogy, úgyhogy nehéz. Mi, mi különben azt tartjuk és ebben próbálunk így egy szemüveget fölvenni, amikor, amikor van egy ilyen ö, probléma, hogy megoldandó feladat inkább, azt, azt sokkal jobban szeretjük, mert mindent is megoldunk, hogy ö, nézzük meg azt, hogy tényleg mi okozza a nehézséget, vizsgáljuk meg egyik, másik, harmadik oldalról, a változást senki nem szereti, de hogyha mi már úgy, hogy nagyon sokat beszélgettünk róla, és megvan a felső vezetés támogatása is valamihez, és mi hiszünk benne, és tudjuk, hogy működik, akkor, akkor azt a részét, azt a, a kezeti ellenállást, azt, azt nyilván elengedi az ember, mert látja a, a, azt a célt, amit nem biztos, hogy mindenki lát. Persze tudjuk ezt kommunikálni, de néha összetettebbek a folyamatok, vagy vagy Hónapokkal később fejtik ki a hatásukat, és akkor azt nem biztos, hogy értenie kell ö, minden munkatársnak, de hogy mi akkor szoktuk ezeket a szempontokat így végigvenni, és, ö, és van egy, mondjuk egy m, módszer vagy eszköz, amit ismerünk, hallottunk, mi már tapasztaltunk, és be akarjuk hozni az operába. Nálunk nagyon sok időt, ö, Veszel, inkább szánunk rá, így mondom, mert nem veszi el, mert szánjuk rá, hogy ezt operásítsuk. Tehát, hogy az a finom hangolás része, az, hogy utána az, az hogy lesz hasznos az operás kollégáknak, és hogyan tud beleilleszkedni, pont abba a pillanatba, amikor én ezt be akarom vezetni, abba a szervezeti kultúrába, a társadalmi, politikai, jogszabályi környezetbe, amiben éppen ott be akarjuk ott, ott idézőjelben, bombaként dobni, hogy az, az hogy, hogy fogja a legkevesebb ö, rosszat okozni. Mert rosszat biztos, hogy fog. Hát 1300 embernél a nagyszámok törvénye alapján is van olyan, aki nem szereti a változást.
1: De hogyha jól feltételezem, azért itt ennek az egész folyamatnak azért egy alapvetése van, ha úgy tetszik, ez a párbeszéd. Pro és kontra viták, amit mondjuk nem zárunk le, hanem akár mondjuk folytatjuk ennek a, ennek a folyamatát, újabb érveket hozunk elő adott esetben. Ez, azért ez mégiscsak valamilyen szinten operás lehet ez a párbeszéd, nem? Én úgy tudlak benneteket elképzelni, hogy nagyon sokat beszélgettek. Vastaps ideig, uh -huh. hogy megkérdeztétek a munkavállalókat, hogy miben tudnátok segíteni, és ők ezt a belső kommunikáció fejlesztését mondták. De szerintem, hogyha ez már megfogalmazódik egy munkavállalói közösségben, hogy a belső kommunikációt fontosnak tartják, és akkor abban fejlődjön a, a szervezet, azért ez egy nagyon nagy fokú nyitottság, és ez a párbeszédet erősítheti oda-vissza alapon, nem?
0: Hogy ne, persze. Nagyon fontos párbeszédet kezdeményezni, hogy platformot teremteni rá, hogy legyen, legyen lehetőség. De az elején kevesen élnek vele, mert még, még nyilván bizalmatlanok azzal szemben, ami, ami igazából történik, és nem tudják, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de szerintem ez is egy teljesen normális reakció, nem kell ettől egyáltalán megijedni. A, a vastaps különben pont ezért jött létre 2021-ben, és 2022-ben csináltuk eddig meg. A, szerettük volna a kollégák véleményét tudni, látni, hogy, hogy tényleg mondják, hogy ők hogy látják az operát, mint a munkáltatójukat. Most ugye nem a közönségnek a véleményére voltunk kíváncsiak, hanem a saját kollégákéra és nagyon tanulságos volt a az első és a második év között már volt valamennyi um, ugrás is a, a kitöltési arányban, nem sok, tehát úgy nagyjából úgy, ugyanannyi, de, de mi már ezt is sokra értékeljük. Tehát szerintem, aki, aki szervezeti kultúrának az átalakításába kezd, ott, ott nagyon hamar fel kell ismerni azt, hogy, hogy, hogy amik elsőre picinek tűnnek, vagy mondjuk egy üzleti gondolkodásban Hát igen, ez csak nem tudom, egy százalékkal nőtt, vagy kettővel nőtt, vagy hárommal, vagy bármilyen más, amit, amit mérünk valamiben, az egy, az egy szervezeti kultúrában a legkisebb és óriási eredmény jelenthet. Mert, mert a pici, apró, kis mm, kirakós darabokból állhat össze az a, az a cél, amit ugye szeretnénk vele elérni és hogy mi látjuk a kollégákban is azért a nyitottságot, van ennek a kérdőívnek egy, ugye egy, egy, egy pontozós része, tehát meg egy feleletválasztós is, de van egy teljesen szabad szöveges rész is, és azt mindig nagyon-nagyon szeretjük, amikor ők saját maguk leírják a gondolatokat, itt teret hagyunk annak, hogy azt írjanak le, amit szeretnének, és akkor ezt szépen tényleg alaposan átnézzük és megvizsgáljuk. És a belső kommunikációra is... Öm, rákérdeztünk mind a kettő kérdőjében. A kérdőjév szövege természetesen évről évre nagyjából ugyanaz. Ha van valami aktualitás, akkor azt bevittük, most bevittük második évben pont a, az operatuttit. Szóval, hogy a társulatnak, meg a színházi működésnek az alapja a kommunikáció. És szerintem valahol törvényszerű is, hogy 1300 embernek a kommunikációját megoldani úgy, hogy hogy előfordulhat, most képzeld el azt a helyzetet, amikor mondjuk valaki ö, az előadás napján lebetegszik, vagy történik vele, vele valami, az, az ugye elindít egy, egy lavinát aznap, mert hogy az előadásnak ugye meg kell valósulni, föl kell, hogy menjen a függöny, de annak a lavinának vannak utó ö, zöngései is másnap, meg harmadik nap, és ezek az információk, hogy belül kihez, hogyha, mikor, hogyan kell eljutni, vannak utak, vannak kialakult jó gyakorlatok, de hogy az a belső kommunikáció, amit például a vastasban mértünk föl, az, az kimondatlan arra vonatkozott, hogy mennyire jó a, a központi kommunikáció. Tehát nem feltétlenül a folyamatok mentén, hanem hogy mennyire megy át információ ugye központilag. És nálunk alapvetően az opera tutti, ezt igyekszik pótolni, és erre is helyezzük a hangsúlyt amellett, amit ugye mondtam, hogy, hogy igyekszünk a nagyon kényelmesé tenni mondjuk az ügyintézési folyamatokat. Úgyhogy ebbe folyamatosan kell és lehet is fejlődni. Nagyon operásítani ezt nem tudjuk, de például csak, hogy, hogy egy kis kulissza is eláruljak az Opera Tutti bevezetési kampányában, volt nekünk olyanunk, ami másnak ilyen szempontból nem feltétlenül van. A van nekünk egy bizonyos ügyelői hívónk, ami ugye a próbák kezdete előtt szólítja a színpadra azokat, akiknek ugye ott kell lenni, és ott például főigazgatói invitálás volt az operatúti applikáció letöltésére, mert tudtuk, hogy a művészeknél, vagy a színpadi háttérmunkásoknál ez az a kommunikációs csatorna, ahol, ahol talán be tudunk ö, valahogyan férközni a fülükön át a gondolataikba, és akkor, és akkor előkapja, és, és reméljük letölti. És aztán utána már az is egy nagy feladat, hogy akkor hogyan tartsuk az érdeklődést föl, meg hogyan tegyük ö, érdekessé, meg hasznossá nekik, hogy utána megint újra és újra rá kattintson. Ezen, ezen még azért erősen dolgozunk, meg én ebben is azt érzem, hogy hogy türelmesnek kell lenni, és akkor majd szépen lassan azért ez beérik, de hát ehhez persze idő kell.
1: Nyilván akkor ez egy folyamatos, folyamatos munka és folyamatos feladat mindenki számára. Mindenkit bíztatunk, én magam is, hogy művészetfogyasztóká váljunk, és kísérjük figyelemmel az operaháznak a működését tekintetben Most egy picit a belső részébe kaptunk betekintést, de hát jó elmenni előadásokra is. Ez Köszönöm. Így van. Köszönöm Zsófia beszélgetést.
0: Köszönöm szépen This is the moment we've all been waiting for. Ladies and gentlemen, let's get ready to connect.